0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. Des policiers en patrouille ont découvert hier soir dans une rue du 4e arrondissement de Lyon le corps entièrement dévêtu d'une adolescente âgée de 17 ans. Elle aurait été étranglée, Robert Daran. C'est dans un quartier désert mais en partie résidentiel que ce crime est survenu hier en fin d'après-midi, donc en plein jour et apparemment sans témoin. Bonjour, Muriel Terron. Ce nom ne vous dit probablement rien. Dans cette histoire, le temps a fini par balayer les souvenirs, effacer peu à peu les traces de ce viol et de ce meurtre commis à Lyon au printemps 1993, 29 ans après les faits. La très discrète famille Théron n'a, elle, rien oublié du visage sage et du sourire de cette lycéenne de 17 ans. Toutes ces années, ses proches sont restés suspendus à l'émergence d'un détail, à la conclusion d'une expertise scientifique qui, pourrait tout changer. A l'époque, la scène de crime brutale et insoutenable avait certes délivré de précieux indices mais ceci n'avait pas livré une clé. Une liste de 50 personnes, 50 suspects potentiels avaient été dressés, mais aucun de ces individus n'avait pu être relié au meurtre. Le dossier sera plusieurs fois réactivé grâce à la ténacité de la famille et d'associations de victimes. Il vient de rejoindre le pôle judiciaire dédié au Cold Case. L'ADN finira-t-il par conduire au meurtrier Pourquoi Une si longue attente, question posée aujourd'hui à nos invités. 14h30, 15h30 L'heure du crime sur RTL Dans l'heure du crime aujourd'hui, l'affaire Muriel Théron Au printemps 93 à Lyon Cette lycéenne de 17 ans va être retrouvée sans vie Non loin des quais de Saône Violée et tuée à l'abri de tout regard Le tout début d'une très difficile et très longue enquête Mercredi 14 avril 1993, en fin d'après-midi, Christian Théron et son épouse sont sans nouvelles de leur fille Muriel, 17 ans. La lycéenne devait rentrer à la maison familiale de Neuville-sur-Saône, commune adjacente de Lyon pour réviser ses cours de biologie, mais elle n'est pas réapparue. Les parents téléphonent à un oncle, Henri Becquise. Il habite le quartier de la Croix-Rousse, pas très loin du lycée Saint-Exupéry, où Muriel est en classe de terminale D. Il arrive à leur fille de lui rendre visite à la sortie des cours. L'oncle confirme que Muriel est passé aux alentours de 12 heures. Sa grand-mère, qui habite également l'immeuble de la rue Hénon, était présente. Muriel n'a pas voulu déjeuner avec eux car elle avait déjà mangé à la cantine. Elle est partie vers 12h50 pour aller prendre un bus. L'oncle refait à pied le chemin qu'a dû emprunter Muriel rue Nieps, au pied d'un talus à proximité d'un muret. Il repère son cartable et un de ses vêtements. Le commissariat du 4e arrondissement est alerté. Une patrouille se rend sur place. Deux policiers inspectent le talus planté de buissons et d'arbustes. Il y a là un corps, en partie déshabillé, le pantalon et le collant baissés jusqu'aux chevilles. Une jeune fille couchée sur le dos. Les mains sur le ventre serre une poignée de feuilles mortes. C'est Muriel Théron. Les experts du laboratoire de police judiciaire et le légiste constatent des traces de lutte. La jeune victime s'est défendue sans jamais pouvoir prendre le dessus sur son agresseur. Elle a reçu des coups dans l'empoignade. Elle a perdu ses chaussures. L'une est près du corps. L'autre a volé à près d'un mètre. Ses cheveux sont tachés de sang, tout comme son visage. On y détecte de profondes griffures d'ongles sur la joue droite. Des traces très nettes de strangulation sont également visibles. Le meurtrier s'est servi du foulard de Muriel pour lui serrer le cou jusqu'à qu'elle suffoque. L'agression sexuelle et le viol ne font aucun doute. Des traces de sperme sont relevées sur la scène de crime, mais seuls deux spermatozoïdes vont pouvoir être prélevés sur le foulard et envoyés pour expertise en laboratoire spécialisé. Les policiers s'emploient à reconstituer les dernières heures de la victime. Le matin, elle était présente au lycée Saint-Exupéry. Entre 11h50 et 12h15, elle a déjeuné à la cantine avec deux amis. Elle ne paraissait absolument pas perturbée. Tout au contraire, elle se réjouissait de pouvoir passer les prochaines vacances avec son petit ami, Marc. 24 ans, un ingénieur en informatique, un garçon que connaissent bien ses parents. Vers 12h30, elle a quitté le lycée en compagnie d'Aurélie, une amie. Les deux filles ont fait une partie du chemin ensemble, puis Muriel s'est rendu chez sa grand-mère et son oncle, dernière personne à l'avoir vue vivante. La grand-mère indique au policier avoir déconseillé à sa petite-fille d'emprunter le chemin qui prolonge la rue Nieps. Ce raccourci, quelque peu isolé, n'a pas très bonne réputation dans le quartier. Ce serait un rendez-vous connu des toxicomanes, des marginaux et des obsédés sexuels. Pour le moment, les policiers cherchent un homme. Ils vont dresser une liste de 50 suspects potentiels. Mardi 4 mai 1993, un peu plus de 15 jours après le crime, le juge d'instruction et la PJ de Lyon sont sur les lieux. Rue Nieps, il s'agit de refaire le trajet, emprunté par Muriel Théron. Il apparaît que son agresseur, après avoir tué la lycéenne, a pu facilement s'enfuir, sans se faire remarquer. Il avait trois itinéraires à sa disposition. Par la rue Nieps, par la rue Dypres ou encore en empruntant un petit chemin de terre. Le juge a la confirmation que cet endroit est fréquenté par une faune inquiétante et essentiellement masculine, point de rencontre de toxicomanes, de personnes alcoolisées, de rôdeurs ou encore d'exhibitionnistes. Les enquêteurs indiquent que même si la victime a appelé à l'aide, ce qui est probable, il a été difficile de l'entendre en raison de l'épais rideau d'arbres et du bruit de la circulation incessante sur le quai Joseph Gillet. Parmi les témoins entendus, Franck, un ami de lycée, indique qu'un mois et demi avant le cri Muriel s'est plainte d'avoir été suivie dans les parages par un individu qui marchait d'un pas rapide en se retournant. Elle avait vu qu'il s'exhibait, elle avait pris la fuite. Elle avait aussi raconté cette même mésaventure à Caroline, une bonne copine. La PJ de Lyon s'efforce de collecter des témoignages. Personne n'a remarqué quoi que ce soit de suspect le jour du crime, à l'exception de Béatrice, lycéenne à Saint-Exupéry. Elle a emprunté le même chemin que Muriel peu de temps après elle. Elle est passée ici vers 13h10. Elle se souvient avoir vu les arbustes bouger, comme s'il y avait une animation dans les fourrés. Mais elle a continué à marcher. L'endroit décrit est eh bien celui où le corps a été retrouvé. Deux éboueurs affirment pour leur part avoir été alertés le 14 avril, peu avant midi, sur le comportement suspect d'un homme d'une cinquantaine d'années, cheveux grisonnants, en pull bleu marine, au volant d'une Peugeot 205 Belge. Il roulait très lentement et suivait du regard une jeune fille, Marchant sur le trottoir, la voiture était immatriculée dans le département voisin de la Drôme. Les policiers vont recenser 70 véhicules correspondant au signalement, mais aucun des propriétaires ou conducteurs ne sera suspecté. Pendant les 15 années qui vont suivre le crime, les enquêteurs vont dresser une liste de 50 suspects potentiels, autant de profils différents. Exemple, le dénommé R.V.A., 23 ans au moment des faits, a été repéré à la minute de silence en l'honneur de Muriel Théron. À sa compagne, il avait avoué avoir peur que la police le suspecte dans cette affaire. L'individu a des fantasmes sexuels extrêmes et peut être violent. Mais l'ADN collecté sur le foulard de Muriel, ainsi que sur un cheveu châtain masculin prélevé sur une feuille d'arbre ne correspond pas. Un autre homme, Martial G, 32 ans, marginal, a été vu alors qu'il observait la police sur la scène de crime. Il a déjà été condamné pour exhibition. Son ADN ne cadre pas. D'autres hommes condamnés pour agression sexuelle et pouvant évoluer dans le secteur sont entendus. Ils subissent des tests génétiques, tout comme plusieurs tueurs en série. Michel Fourniret, le routard espagnol Francisco Arce Montes, ou le camionneur allemand Ulrich Munstermann, mais aucune piste. Les années vont ainsi s'écouler, sans donner le nom du meurtrier, jusqu'au non-lieu redouté par la famille. Près du corps, à demi-dévêtu de la jeune fille, se trouvait son cartable d'écolière. Alors, pour l'instant, toutes les hypothèses sont permises. Crime d'un rôdeur, d'un sadique, vengeance ou drame passionnel même. Pour l'heure, les policiers font du porte-à-porte -porte pour tenter de découvrir au moins un témoin. 22 mai 2012, le vice-président chargé de l'instruction rend une ordonnance de non-lieu dans le dossier Muriel Terron. Le magistrat a écrit que les recherches conduites en France mais aussi en Grande-Bretagne, en Belgique, n'ont pas permis d'identifier le meurtrier de la lycéenne. Le profil ADN a bien été transmis à tous les pays détenteurs de fichiers d'empreintes génétiques mais ce travail n'a pas porté ses fruits. Christian Théron, le papa de la victime, ne pouvant admettre que les investigations cessent, s'est alors rapproché de l'APEV, une association d'aide aux victimes, laquelle s'est tournée vers de précieux enquêteurs bénévoles, anciens policiers et anciens gendarmes baptisés « les vétérans ». Fin 2013, l'un de ces vétérans, l'ancien commandant de police Patrick detré note que la trace ADN relevée sur le foulard de la victime n'a plus fait l'objet de vérification depuis plus de dix ans « La science progresse. Avec le bénéfice des avancées technologiques, peut-être en sortira-t-il quelque chose ?» indique Patrick Detré au journal Le Progrès, ajoutant « Ça donnera ou ça ne donnera pas. Mais c'est au moins le dernier truc à faire, aller au bout de tout ce qui est possible. C'est aussi ce que souhaite le papa de Muriel Théron. » Les vétérans vont remuer ciel et terre pour que le dossier soit ainsi rouvert. Ils obtiennent gain de cause à l'été 2015. Le procureur de Lyon estime que de nouvelles recherches sont nécessaires. « Dossier. » Alors, confié à un nouveau juge d'instruction et à la direction centrale de la PJ. Pas simple donc de faire redémarrer les investigations. Les gendarmes et les policiers du Paul pol -pol Colcase vont donc prendre le relais. Janvier 2023, tous les tomes de la procédure Muriel-Terron sont confiés au pôle Colcase de Nanterre, comme pour tous les autres dossiers transmis à cette juridiction spéciale un juge et une équipe d'enquêteurs vont être chargés de lire et relire tout le dossier, une satisfaction pour le père de la lycéenne il se battait depuis des années pour que le dossier ne soit pas oublié, un succès pour les vétérans anciens policiers et gendarmes qui ont réussi à réveiller les investigations l'ancien procureur général Jacques Dallest, magistrat qui avait longtemps appelé de ses voeux à la création de ce pôle spécialisé est lui aussi satisfait de voir le dossier Muriel Théron Toujours ouvert. En 93, juge d'instruction, il avait été chargé de l'enquête. Il avait toujours gardé la frustration de ne pas avoir réussi à trouver le coupable et conservé un regret. Quand j'ai quitté l'instruction en 94 à Lyon, je n'ai pas prévenu les parents de la petite Muriel. J'ai eu tort, indiquait le magistrat dans une interview à MAC de Lyon. Quand un juge d'instruction est muté, il devrait recevoir les familles pour faire le point et leur dire que l'enquête continue. Le Paul Colcase, dernier espoir, est sans doute la toute dernière chance de mettre un nom sur le visage du meurtrier. L'ancien commandant de police Patrick Trey, membre des vétérans qui avaient aidé la famille Théron dans leur combat pour que l'enquête continue, se réjouit de cette avancée judiciaire. Il évoque le père de Muriel, Christian Théron, qui a selon lui toujours du mal à s'exprimer sur le crime. Et ce, en dépit des années écoulées, c'est toujours douloureux pour lui... Il veut tout tenter pour retrouver le meurtrier avant de mourir pour que ses autres enfants ne lui fassent aucun reproche, indique Patrick Detray. Ce papa avec une chose atroce, poursuit l'ex-policier, et j'aimerais vraiment que l'on retrouve l'homme responsable de la mort de Muriel, rien que pour lui. L'heure du crime, présenté par Jean-Alphonse Richard, sur RTL.